0: Olá, bem-vindos ao Erro de Pandora, com António Salgado, Eduardo Rodrigues, Ricardo Cabral, aqui na Engenharia Rádio. Estamos então de volta à segunda parte do episódio com Pedro Freitas, onde terminamos precisamente com a pergunta porquê é que ocorreu então a transição dos alunos da escola pública ou do ensino público para o privado. Pedro, vou dar a palavra.
1: Uh, ou seja, nesta, na, na primeira parte tínhamos falado como é que podíamos aumentar os movimentos dentro da escola pública, ou seja, sem pensar em movimentos entre o público e o privado. Pensando entre o público e o privado, como eu estava a dizer, estava a dizer no final da primeira parte, não é óbvio porquê é que houve esta mudança nos últimos anos. Ou seja, não é uma questão que está estudada, mas é uma questão que nós temos presentes como questão de investigação. Eu acho que é preciso, talvez, trabalhar em dois pontos. Eu odeio a palavra exigência porque quer dizer coisas muito diferentes para pessoas muito diferentes e eu acho que é daquelas palavras que se tornam um chavão quando falamos do sistema educativo, mas eu acho que nós precisamos de voltar a deixar claro que há elementos de avaliação externa que as escolas públicas fazem e que todos fazem. Eu acho que nós, e esse foi um caminho importante nos anos 2000, e aliás era um caminho de acordo, entre, muito, entre pessoas até com diferentes visões eu acho que nós precisamos de reintroduzir elementos de avaliação externa no final dos ciclos sejam as provas de e exames o que quiserem, para haver esta percepção de que há uma avaliação externa sobre as escolas e que as famílias percepcionam isso depois eu acho que é, tal, é preciso dar às escolas públicas instrumentos que as escolas privadas já têm e aí vamos bater talvez um dos temas do momento que é professores, eu acho que e depois temos de discutir o um modelo, eu não sou a favor do modelo de total autonomia das escolas nas escolhas dos professores, mas acho que tem que se imprimir maior autonomia na escolha dos seus corpos docentes, e que acho que isso depois transpira para as famílias a noção de que as escolas têm projetos educativos mais robustos e mais alinhados. Depois, como é que se faz isto e os riscos disto, é uma discussão que podemos ter, mas eu acho que trabalhar nestes dois vértices, maior avaliação externa e maior autonomia das escolas na escolha do seu projeto educativo, nomeadamente no seu corpo docente, acho que depois podem transpirar para as famílias a noção que a escola pública poderá voltar a ser mais atrativa. Eu temo pelo efeito de networking que estamos a falar há pouco, desculpem, networking de rede, no fundo, que estávamos a falar há pouco, que isto se torna um ciclo vicioso, não é? Porque depois quer-se meter o filho na escola privada porque também vai lá ter as pessoas conhecidas e, portanto, já não quer voltar para a escola pública porque já não tem lá ninguém conhecido e isto depois torna-se um ciclo vicioso difícil de quebrar. E por isso mesmo é que eu acho que nós não podemos fingir que não está a haver uma segregação entre a escola pública e a escola privada que se tem adensado nos últimos anos. Em cima da segregação da escola pública, dentro da escola pública que nós já temos, porque nós sabemos que depende dos bairros em que as famílias vivem.
2: Mesmo pegando neste, nesta questão dos professores que o Pedro agora referiu, qual é, qual é a opinião do Pedro? Não sei se tem algum conhecimento de como é que é realizado o meta avaliação dos professores, mas uh, pronto, tem algum conhecimento de causa nesse, nesse assunto porque com, tu habito com, com os professores e exatamente gostava de pedir a opinião do Pedro uh, sobre, sobre esse método de avaliação. é que existe este tipo de progressão de carreira, principalmente a nível do, dos professores, no, pelo menos no meu conhecimento do ensino público e quais é que, são, quais é que poderão ser maneiras de melhorar este tipo de, de avaliação e progressão de carreira no, dos, dos professores?
1: O debate da avaliação de professores é um debate bastante inquinado em Portugal por uma razão histórica que tem a ver com o sistema de avaliação de professores que foi proposto há alguns anos em 2006, 2007, que era um mau sistema de avaliação, eu então estou totalmente à vontade, é um sistema de avaliação que eu não gostava, mas que inquinou o debate e que nos fez... É daqueles exemplos em que nunca se conseguiu chegar depois a uma solução de consenso e desagou-se num sistema de avaliação que para mim, tem três falhas. Porque um sistema de avaliação, para mim, tem que ter três objetivos, não é? Que é, tem que dar informação ao professor sobre quais é que são as suas fraquezas e as suas forças, ou seja, quais são é as dimensões em que, é um professor, em que deve melhorar ou não. Deve dar informação às escolas que estão a recrutar professores sobre aquele professor e deve ser um instrumento que é usado para determinar a formação contínua ou as áreas da formação contínua que o professor deve fazer, porque as pessoas fazem formação contínua, mas totalmente desligada da avaliação que tem. Portanto, falem nos três propostas essenciais, eu acho honestamente que se tornou um sistema que é basicamente uma distribuição de cotas por uma questão, sobretudo orçamental, de gerir a evolução da carreira dos professores. Bom, honestamente, aliás, sendo que como a carreira esteve congelada há 10 anos, até para isso foi irrelevante e por isso mesmo, enfim, a avaliação foi sendo feita, mas eu sempre de forma muito pouco informativa e muitas vezes até justa entre os professores. Portanto, eu, eu talvez, eu não sei se vos, não, não vos quero boicotar as vossas perguntas de todo, mas eu acho que a avaliação dos professores, eu acho que é um debate amplo sobre professores que é preciso ter. Eu acho que é preciso ter um debate amplo sobre professores em quatro pilares. Avaliação dos professores, porque eles estão todos relacionados uns com os outros. Avaliação de professores, mudança do sistema de avaliação de professores, recrutamento de professores, indução de professores, ou seja, quando os professores chegam a uma escola nova, sobretudo professores uh, com poucos anos de carreira, como é que se os introduz na carreira e estabilidade. E estes quatro temas não estão desligados entre si, mas estão muito interdependentes. E sobre a avaliação, eu acho que nós precisamos há um, há um estudo muito conhecido, que é o chamado MET Project, uh, Measures for Effective Teaching, claramente quis perceber como é que se poderia desenhar um sistema de avaliação de professores, porque obviamente não é fácil, como nós estávamos a discutir há pouco, se não é fácil avaliar alunos, também não é fácil avaliar trabalhadores ou professores. E claramente, um método de avaliação de professores tem que ter vários elementos de avaliação, ou seja, nós não podemos ter um método que é baseado apenas em um ou dois elementos, como hoje em dia existe, mas tem que ser rico, ou seja, tem que ser baseado em aulas observadas dos pessoas nos materiais que as pessoas produzem, na opinião do diretor, na opinião dos pares, etc. Ou seja, tem que ter vários elementos. Tem que ser plurianual, porque obviamente num ano eu posso ter alunos mais difíceis, no outro ano posso ter alunos mais fáceis, e as pessoas não convivem todos os anos com os mesmos tipos de, 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 de alunos. Portanto, tem que ter vários elementos, porque cada elemento por si obviamente não tem informação toda, mas a conjugação de vários elementos ao longo de vários anos permite fazer uma avaliação mais rigorosa. E depois deve servir para estes três pontos. Deve ser informar o professor, deve informar as escolas que querem recrutar e deve informar a, a formação contínua. Portanto, há todo um debate sobre a reformulação do sistema de avaliação de professores que eu acho que é importante. E é importante para ligar ao segundo pilar, que é o recrutamento de professores. Mas hoje em dia, eu, eu vou só referir isto porque acho que é importante e acho que os dois estão ligados. O recrutamento de professores, nomeadamente uh, através dos, dos concursos externos, mas também dos concursos internos, depende dos anos de carreira e das notas que os professores tiveram à saída dos seus cursos ou dos seus cursos ou da sua formação pedagógica Isto tem dois problemas. Primeiro, nós sabemos que o impacto que o professor tem nas aprendizagens dos alunos está muito pouco relacionado com a antiguidade. Ou seja, nós temos pessoas com 30 anos de carreira que são bons e maus professores, temos pessoas com 10 anos de carreira que são bons e maus professores, não é a antiguidade por si, ou seja, a antiguidade não é um posto para explicar o impacto que os professores têm nos resultados dos alunos, pode Super. ser noutras outras dimensões este
3: não, diz isso eu tenderia a achar, estaria errado que no início anos de carreira tenderiam a contribuir positivamente no início, mas depois com algum, algum alguma passagem de tempo começariam a, a ter um efeito negativo não sei se, se é isso também que a informação mostra
1: isso é verdade, há um certo cons... há alguns consensos na literatura que calem os primeiros três anos de carreira em que de facto isso pode ser diferente, mas a partir dos três anos de carreira é praticamente indiferente, ou seja, é verdade que há ali uma diferença no início, sendo que há alguma literatura recente que começa a questionar isto, mas a literatura mais cristalizada diz isto, ou seja, os três primeiros anos, de facto, pode ser um problema, no sentido que tem menos impacto sobre os, os alunos, mas depois não, ou seja, teres 10, 20, 30, não é por aí. E depois estamos a pensar numa nota saída de curso, quer dizer, nós temos professores contratados, que são contratados há muitos anos, quer dizer... Eu não consigo avaliar um professor de 40 anos com base na nota que teve no final de curso aos 20. Quer dizer, porque entretanto passaram 20 anos na sua carreira, não é? E as pessoas fizeram imensas coisas. E imensas coisas que, obviamente, podem acrescentar bastante à nota de curso. E o problema é... Mas quando se dizes, ok, este sistema é mau, mas este sistema, apesar de ser mau, tem uma vantagem, que é, portanto, os professores são ordenados consoante a este critério e depois são distribuídos pelas escolas de forma centralizada. E os, os maiores defensores deste sistema dizem que apesar das suas imperfeições, tem uma vantagem que é não criar amiguismo, porque se entregarmos o recrutamento de professores às escolas, depois os diretores, nomeadamente, podem criar métodos pouco transparentes de ir buscar amigos ou conhecidos para ocupar lugares de professores. E por isso mesmo é que eu acho que é, é muito importante nós termos um recrutamento de professores, isto é uma proposta que, aliás, ainda hoje foi apresentada na SEDES, a proposta não é minha, é do Alexandre Homem Cristo e do João Batista, que é uma boa proposta, que é uma proposta equilibrada, que é transformar o recrutamento de professores num momento em duas fases. Há uma primeira fase, que a ser por uma lista centralizada, mas depois, numa segunda fase, em vez do professor receber um candidato ou um professor que sai da lista centralizada, recebe uma shortlist. ou seja, recebe, daquela lista centralizada, recebe cinco professores, cinco professores que pode entrevistar, que pode... Perceber que materiais é que os professores fizeram, onde é que os professores estiveram, e escolher destes cinco professores. E é aqui que entra a avaliação. Porque no momento em que a escola vai entrevistar estes potenciais cinco candidatos, pode olhar para a avaliação que este professor teve no passado e pode olhar para o trabalho que este professor fez no passado. Portanto, ou seja, o método que nós temos de recrutamento de professores é um método totalmente anacrónico em termos internacionais, porque é altamente rígido, altamente centralizado. Eu sou sensível àquilo que é dito de que transformar o recrutamento nas escolas numa coisa puramente baseada nas vontades de cada escola individualmente é um problema, e eu concordo. Por isso há um caminho intermédio, que é a escola pode escolher dentro de um conjunto de candidatos que é determinado num momento de ser, através de uma lista centralizada no momento inicial. E a escolha da escola, e este é um ponto importante, para mim não é uma escolha que deve ser feita pelo diretor apenas. As escolas não são só as suas direções. As escolas são professores, são direções de departamento, são diretores de grupo... São muitas pessoas e, portanto, deve ser feita uma comissão de recrutamento das escolas que possa entrevistar estas pessoas. Agora, eu acho que este passo, no sentido de maior autonomia na escolha dos professores, é essencial. Porque nem todos os professores servem para todas as escolas. Eu sou o primeiro a reconhecer isso. Eu dou aulas e sei exatamente que, infelizmente, não sou tão bom professor para uns como sou para outros por questões totalmente endógenas. Quer dizer, que cada um tem o seu estilo, de cada um tem a sua forma de ensinar. Obviamente, todos tentam... Como professor tento chegar a todos, mas tenho noção que uh, cada um tem características que se decondem a diferentes contextos e isso é normal e faz parte da heterogeneidade entre todos nós. Portanto, eu acho que temos que criar este mecanismo de recrutamento híbrido entre uma lista centralizada e um poder de escolha de escola, e dentro do poder de escolha de escola temos instrumentos para as escolas poderem escolher. Desculpa, alonguei-me um bocadinho, mas quis ligar as duas coisas.
0: Tudo bem, claro. Eu gostava de, até só de, de pegar nesta ideia de estávamos a falar das coisas dos professores e agora, se calhar, um, colocá-la num âmbito um bocado diferente. Mas também se tem falado ultimamente daquilo que seria portanto a universalização do ensino. E, portanto, se pegássemos, por exemplo, num caso em que nós teríamos uma comunidade totalmente online, então, neste sentido, nós só teríamos que escolher um grupo de professores muito curto que colocasse os vídeos ou os materiais sobre aquela cadeira e dos quais esses professores seriam os melhores ou aqueles que seriam considerados os melhores, e depois os outros apenas serviriam como tutores, portanto acabaria por resolver alguns desses problemas que o Pedro estava a falar. Não sei se eu... o Pedro tem alguma opinião direta sobre, sobre o assunto da universalização ou democratização do ensino, através da plataforma online. Ou...
1: Eu, eu, eu sou total, obviamente eu sou totalmente a favor da universalização do ensino, eu acho que a pandemia mostrou que a distância não é a solução para, os para esse problema. Quer dizer, eu tenho, eu acho, houve teorias em termos, ah, 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 há casos engraçados até nos Estados Unidos de empresas que queriam fazer isso até nos anos 70 e 80, dar ensino à distância e mesmo em Portugal que houve até a escola em, em, em tempos antigos, até onde não se podia chegar a todo lado eu acho é que uma das coisas que a pandemia mostrou é que este ensino à distância não funciona, e eu não estou a dizer atenção eu não estou a dizer que não funciona para alguns alunos porque o que nós sabemos de evidência é que muitas vezes, às vezes, até os melhores alunos até têm melhores resultados no ensino à distância, porque como são autónomos, portanto, depois conseguem ter melhores resultados. Eu acho que na média não funciona para todos. E, portanto, se na média não funciona para todos, e nós sabemos isso, eu, não, eu acho que não é esse o caminho, acho que não é um ensino à distância, eu acho que a componente pessoal em sala de aula da aprendizagem continua a ser essencial e insubstituível. Não significa que depois não haja coisas pontuais em certas disciplinas, em certos domínios que não possa ser feito num formato mais híbrido ou mais à distância, mas o ensino presencial, eu acho que continua, eu acho que a pandemia vem mostrar isso, eu acho que não há nada que o substitua, acho que o professor não é substituível, acho que a relação professor-aluno presencial não é substituível e acho que nós temos que procurar outras formas de universalizar o ensino. Não sei, vocês não sei se vocês tiveram no um ensino de distância durante a pandemia, suponho. Sim sim, 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 na faculdade.
3: Eu gostei, por acaso, mas eu, eu queria sim, Nós eu queria... Que
2: já somos um grupo um bocado biased, e eu só queria dizer-se que o Pedro, a ideia do Pedro seria utilizar que seria que este ensino, digamos, remoto, ou estas plataformas de ensino remoto, seriam mais um complemento do que propriamente um, um substituto. Sim, do ao... base. Temos. Exato, temos
0: a... exato mas, mas, mesmo se, se pensarmos nele como, como a base, eu penso que resolve alguns problemas. E, e a questão que o, o peso estava a colocar, de que efetivamente reparou-se durante a pandemia que os, o desempenho diminuiu, no, fi, no final do dia, pelo menos da minha perspectiva, a pandemia foi um período muito curto em que também teve muitos outros fatores exógenos que, que causaram ou que tiveram um impacto direto naquilo que foi o desempenho do, do, dos alunos. E, portanto, neste sentido. Claro que o modelo tradicional já traz muitos mais anos de, de observação, mas provavelmente um, um modelo online com mais 10, 15 anos de observação poderia chegar a um ponto em que seria bastante melhor do que aquele que é o modelo atual.
1: Quando nós, quando nós fomos para, para casa, ali em 2020, 2020, sim, já estou um bocado perdido. Sim, ali, março, sim, sim, sim. Depois, depois, minha, mas em 2020, nós A única evidência que tínhamos, para ensino remoto, era exatamente ou a evidência mais convincente, era exatamente no, no ensino superior, em que havia programas bem estudados nos Estados Unidos sobre ensino remoto, em contexto não pandémico, portanto muito antes da pandemia. E o resultado que já havia na altura para casos de ensino remoto era exatamente este, ou seja, na média o impacto era, tendia para ser negativo, sendo que era muito desigual os melhores alunos até tinham melhores resultados, ou seja, os alunos nos CIS mais altos de aprendizagem até tinham resultados mais baixos, e os alunos piores ou com resultados mais baixos viam viu os seus resultados piorar. Ou seja, na média, um impacto negativo, com um impacto muito desigual em programas de ensino remoto já antes da, da, da pandemia. Eu acho que, obviamente, nós, temos, nós podemos, nós podemos, nós pode-se testar mais, eu acho que nós já temos evidência antes da pandemia, sobretudo no ensino superior, que este é um caminho difícil, ou pelo menos que pode criar desigualdade. Portanto, métodos estados não em contexto pandémico, em que não temos os outros fatores a influenciar. Depois há outra dimensão, que aí podemos também, quer dizer, aí não há evidência, mas aí é até uma questão interessante, que é uma questão social. Quer dizer, eu não sei como é que foi o vosso caso, mas eu olhava para os meus alunos no ano passado em que os três anos de ensino superior que eles tiveram de licenciatura, dois anos passaram em casa. Eu acho que isto do ponto de vista relacional, sobretudo quando temos alunos deslocados, etc., eu acho que isto não é indiferente, não é? Ou seja, eu acho que isto do ponto de vista de construção social, de construção de proximidade com os colegas, não é indiferente. Aliás, isso eu acho que é uma das questões interessantes para estudar daqui a uns anos, porque obviamente depois da pandemia... Nós tivemos muitas empresas que adoptaram mesmo formatos totalmente híbridos e totalmente remotos até. Do ponto de vista de gestão familiar, há pessoas que gostam e que preferem, eu acho que isso é totalmente possível, mas acho que há aqui uma dimensão de vida em sociedade que também tem que ser ponderada. E essa é uma questão, mais, mais uma vez, é uma questão de investigação, que até se pode testar com estes trabalhadores que agora, mesmo depois da pandemia, acabaram por ficar em sistemas ou de todo não presenciais ou em sistemas em sistemas imediatos. Certo, certo.
0: Pois, o que
2: parece, o que parece de, de, da opinião do Pedro é que realmente este, este sistema, este sistema remoto, uh, funcionaria, digamos, para aumentar certos resultados se, fosse, se, fosse, se mantivesse o sistema tradicional, mas simplesmente usasse, digamos, como, como uma espécie de complemento, portanto, um para, para eu os acho... que queiram, que queiram uh, digamos, perseguir esse, esse, essa
1: questão do ensino. E, de novo, o que eu acho que os resultados do ensino remoto nos mostram antes da pandemia é que, de facto, métodos de ensino diferentes funcionam de forma diferente, em plenarismo, para alunos diferentes, ah, não é? Sim, então. Ou seja, há alunos que reagem bem ao ensino remoto e aqueles que nós vemos na evidência que normalmente são os melhores alunos. Isso é normal, porque são alunos também com o maior sentido de autonomia, são alunos que se calhar conseguem dar a volta mais facilmente perante uma dificuldade, mas se calhar não funciona para todos, não é? E às vezes é um bocadinho, e, e, e isto é uma opinião que eu até tenho, e agora afastando um bocadinho a questão do ensino remoto, é uma opinião que eu tenho em relação a muitas práticas pedagógicas. Há muita tendência de apresentar uma nova prática pedagógica como a nova panaceia sobre como se vai ensinar. É muito comum, há, às vezes há, 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 há as teorias do trabalho em grupo, há as teorias das escolas sem horários e sem disciplinas. E o, e o que eu digo é: há imensas formas de ensinar, há, às vezes métodos pedagógicos. Nós temos é que perceber que os alunos que temos à frente são sempre muito diferentes. E há, uns, há umas que vão funcionar para uns e outras que vão funcionar para outras. E quando nós estamos a fazer políticas públicas, temos que obviamente imprimir nas políticas públicas esta elasticidade de umas coisas que funcionam para uns e para outros, mas também temos que perceber que se calhar não faz sentido massificar determinados métodos para toda a gente, porque precisamente não vão chegar a toda a gente, não é?
3: Só uma questão, então, então de certa forma, o método de ensino presencial, que provavelmente é aquele que é mais interessante, será sempre constante ao longo do tempo, e, e que também desde há muito tempo já o é. Se nós virmos né, o ensino há 200 anos, comparado com agora, a estrutura é semelhante. Temos um professor com 20 alunos presencialmente, reúnem-se, se calhar existiu algumas alterações na, na estrutura de ensino, mas a sua base acaba por ser, por ser bastante parecida àquilo que era. A ideia uhum. que tu tens, Pedro, é que isso continuará a ser assim no futuro.
1: Eu, eu, eu vou só acrescentar um exemplo, para ir à questão do Ricardo que estava a dizer há um, bocado. Há um tá. exemplo muito paradigmático, há dois, na verdade, que é a Dinamarca e a Suécia. A Dinamarca e a Suécia, aliás, a Suécia que teve imensa perturbação com o Covid, porque teve imensas mortes, quer dizer, não vou... Extraindo-me dessa discussão de saúde pública, mas a Suécia fechou muito poucas escolas, ou quase nada. E o que nós olhamos para os resultados suecos depois da pandemia é que os resultados eles não caíram. Ou seja, eles estavam num contexto pandémico, e muito turbulento do ponto de vista pandémico, mas não fecharam as escolas e os resultados mantiveram-se, o que significa que o, o mecanismo pelo qual os resultados se mantiveram foi o ensino presencial e não apenas o contexto pandémico. Quanto à questão do António, há um bocadinho esta ideia, há uma, há, eu vou ser, vou ser totalmente filtrado. eu odeio esta frase de a escola é igual a 500 anos, e não, quer
3: dizer, não, não, tu não disseste. O, é o, o, tu... o objetivo seria atacar mesmo isso, às vezes o
1: que eu estou a dizer não é a minha opinião,
3: é, sim, sim, eu preciso, é atacar, eu é atacar é, o ponto. Há,
1: esta, há, esta, há, há muitas pessoas que gostam de começar o debate de educação é assim. A escola é igual há 500 anos, há um professor, há alunos e nada mudou. Claro, claro. Portanto, vamos inventar uma coisa nova totalmente disruptiva. Eu, em primeiro lugar, devo dizer que, se é assim há séculos, devo dizer que os resultados não são péssimos. Porque, quer dizer, o nível de massificação da escolarização que se fez nos últimos anos, com este método e o nível de evolução de aprendizagens que se fez, ao, ao nível mundial, é expressivo. Portanto, eu, eu, eu tenho que ser para algumas, algumas dificuldades em, em, em olhar para isso como uma coisa má. Mas pronto, mas admitindo que é uma coisa má. Um dos problemas que eu tenho é, ok, vamos, podemos experimentar novos métodos, eu estou totalmente disponível, aliás, ainda há pouco falávamos da flexibilização curricular, eu não tenho nenhum preconceito sobre novas formas pedagógicas ou didáticas, precisamente porque acho que se devem experimentar. O problema de, muitas vezes, quem apresenta versões disruptivas de terminar com uma sala de aula ou terminar com uma relação professor-aluno é que nunca me oferecem evidência empírica sobre a alternativa. Dizem, eu tenho aqui uma alternativa, gosto muito, é ótima, uh, não, mas depois não me apresentam dados. Não me dizem, eu, eu apliquei este sistema em X escolas, em X alunos e comparei com escolas e alunos onde não apliquei e a evolução nas aprendizagens foi X. E é isto que eu não vejo. Eu estou disponível para ter este debate, mas eu estou disponível para ter este debate de uma forma tangível, ou seja, eu tenho uma ideia de inovação pedagógica, eu tenho uma ideia de inovação didática, eu quero romper com a forma como se ensina, tudo bem, totalmente legítimo. Agora, antes de dar o salto de dizer que é muito bom ou que é muito mau, eu preciso de ver dados que me digam que funcionam ou, mal, que funcionam ou não. E normalmente neste debate é esta última parte que me falta. Porque uh, é sempre um debate sobre muitas paixões e sobre uh, uh, é assim há 200 anos e temos que terminar e criar um novo paradigma e vai nascer o homem novo e a escola nova e o professor novo e a turma nova. E depois falta a parte de me provarem empiricamente com dados que é assim. E, e eu acho que é assim que não é um bocadinho o, 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 o debate, honestamente. Porque eu acho que é este sistema que nos premiou massificar, massificar o ensino e eu acho que nós devemos experimentar coisas novas e eu próprio nas minhas aulas tenho, 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 tento, tento fazê-lo muitas vezes mas acho que então temos que ter evidência clara de que funciona
0: Eu, eu gostava
1: só de rebobinar Não sou muito conservador, bem. pois não Eu tento não, ser Não, 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 não. Há que... Se...
2: É que haver um equilíbrio, às vezes um, <risos> um bocadinho mais também, é, 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 é,
1: é, é que a tal coisa não tenho um preconceito, mas acho que precisamos claramente, e mais uma vez tenho sempre isto na presente Metos diferentes podem ter reações diferentes em alunos diferentes. Eu acho que isso é importante termos presente.
3: E, e como o Eduardo também disse, acho que nós temos todos um bocadinho a bias de que não é? o, o híbrido ou o remoto teve resultados positivos em nós. Pois,
2: então, exatamente, que, exatamente, calhar, numa, estamos, é isso. exato. forma, estamos numa amostra eu, eu, que é diferente da, da amostra. Eu, da geral, eu devo dizer
1: que é nós temos de ter noção que no primeiro confinamento em Portugal houve imensas crianças que a escola foi zero. Zero depois, no sentido que não havia nada, no sentido de não havia computador é. em casa, e depois quando havia, não havia, muitas vezes uma família por trás a dar apoio. Quer dizer, eu sei que tinha histórias anedóticas de estar-se a dar uma aula e os pais passarem atrás, e as tantas ouvidas que são lá em casa, portanto, é tal coisa, que nós pensamos, há casas muito diferentes, famílias muito diferentes, alunos muito diferentes, realidades muito diferentes, não é? E, e mesmo pensando do
0: lado dos professores, também houve pessoas que se conseguiram adaptar melhor e houve claro. pessoas que se conseguiram adaptar pior, e isto também está muito relacionado com aquilo que é até um, um dos tópicos que é o envelhecimento do, do corpo docente, né? que é que está muito patente, e efetivamente eu tenderia até a dizer que as pessoas mais velhas tiveram bastantes dificuldades em, em passar as suas aulas.
1: Eu devo dizer que acho que uma das vantagens da pandemia, talvez a única em termos de ensino, é que eu acho que melhorou muito a imagem social dos professores. Porque eu acho que de repente os pais uh, perceberam o que é que é uma sala de aula de 30 minutos Uh, adolescentes ou crianças eu acho que as pessoas apesar de facto de haver um envelhecimento da classe docente grande eu, obviamente há sempre casos uh, particulares e eu conheço alguns, mas eu devo dizer que na média acho que as pessoas fizeram uma transição digital muito muito bem feita, ou seja acho que as pessoas genuinamente uh, estou a falar das pessoas de ensino básico e secundário, uh, acho que Dentro das limitações que os próprios tinham em termos de equipamento não sei o que, fizeram uma muito boa transição e conseguiram adaptar-se muito bem. Eu acho que a imagem social das pessoas melhorou durante a pandemia. Porque os pais, de repente, perceberam, de facto, o que é que era o trabalho das pessoas no dia-a-dia. -dia, ou viram no, uh, uh, ali à sua frente, vai acontecer.
0: Sim, sim. Diria que é uma observação bastante justa. Não sei. Uh, exato.
2: Eu, eu acho que houve aqui um, uma questão que, que o Pedro referiu e que, exato, e que tem, temos vindo a referir várias vezes ao longo da nossa conversa que tem a ver com, com a diferença que diversos métodos de ensino têm na, em alunos que são considerados, digamos, melhores, passo, passo a expressão, ou, ou piores, e, e como é que melhoram ou pioram consoante o método de ensino, mas acho que uma das questões que nós também tínhamos aqui era falar um pouco da, de como é que esta diversidade dentro da própria escola e, e até dentro da própria turma pode influenciar o, o ensino de um aluno. Portanto, qual é que será a melhor maneira de fazer com que, em média, o, o nível de, de um aluno seja, seja maior e progrida de forma
1: melhor ao longo do, do tempo? Eu tenho uh, defendido, e aliás durante a pandemia até aqui com um conjunto de colegas, que eu acho que nós na escola pública temos que reforçar os mecanismos de apoio fora de sala de aula aos alunos. Porque me parece claramente uma lacuna. Quer dizer, e vocês passaram na escola há, há relativamente pouco tempo, eu já há um bocadinho mais, mas acho que vocês olhavam para os nossos colegas e claramente percebiam que, por exemplo, uma das fontes de desigualdade entre os alunos era o acesso a apoios fora de sala de aula vulgo de explicações. Não é? Isso era muito patente. E o problema é que eu acho que esta desigualdade no acesso a explicações ou apoios fora de sala de aula era muito importante que nós conseguíssemos combatar, por vários fatores. O professor, eu acho que em sala de aula o professor está a dar aulas para um aluno médio, sendo que esse aluno médio muitas vezes pode nem sequer existir, porque é no fundo a conjugação de alunos muito bons e alunos menos bons. E, portanto, o professor em sala de aula não consegue fazer tudo. E, portanto, eu acho que o professor em sala precisa de ter uma rede de apoio fora da sala de aula que complemente o trabalho que ele faz. E por isso mesmo é que nós temos defendido intensamente, até porque há forte evidência empírica que funciona, que a estes alunos que têm mais dificuldades fora da sala de aula, nós possamos ter dentro das escolas equipas de tutoria que cheguem em grupos pequenos de forma intensa às dificuldades individuais deste, daquele aluno. Para quê? Para que em sala de aula o professor esteja a fazer a sua... A, esteja a lecionar para o conjunto, ou seja, haja uma evolução dos conteúdos, mas que depois às necessidades de cada um, e não necessariamente é àqueles que mais necessitam, possa haver um complemento que lhe permita depois apanhar o barco do que se passa em sala de aula, porque isso é muito difícil do professor fazer em sala de aula, é, é, é muito, não é, eu, acho que, eu acho que é muito difícil que termos isso ao professor, mesmo dando, fazendo um, mesmo tendo métodos pedagógicos diferentes, etc., eu acho que mesmo fazendo essas alterações nunca é possível chegar a todos. Portanto, fora da sala de aula é preciso fazer esse complemento, e até para acabar com a desigualdade fora de sala de aula que já existe, que é este acesso a complementos de explicações e aulas extras que existem. Eu acho que esse é um componente muito importante. Eu defendi isso fortemente no pós-Covid. Não tenho a certeza que esteja a acontecer, para ser sincero. Acho que houve um reforço das equipas de tutoria nas escolas. Não sei se foi na intensidade que nós precisaríamos, mas acho que isso é essencial. Até a até perdem aquela aquilo que nós sabemos. Nós ouvimos os professores dizerem que de facto têm muito trabalho que estão cansados e que é difícil chegar a todos os alunos e, portanto, eu acho que era importante ter este complemento, que eu acho que ainda muitas vezes é frágil em muitas escolas.
0: Mas pegando... Desculpa. Não, não, não portes... Eu ia só dizer que, pegando também um bocado no que o no Edu tinha dito, se realocarmos os alunos por habilidade, não estaríamos a tirar algumas destas ineficiências, no sentido de que agora o professor não vai ensinar para o aluno médio? vai ensinar para alunos que têm bastante homogeneidade naquela eu, turma? Eu
2: pego até no meu exemplo, porque na, na, na minha escola, acho que foi no segundo ciclo, aplicaram algo, algo parecido, que foi, digamos, nas, nas disciplinas core, que neste caso era o Português e Matemática, se não me engano, uh, tentaram procuraram dividir o, os alunos em três patamares, no sentido de homogeneizar um, os alunos de, em, nas turmas, nessas disciplinas, e, e realmente, em certos pontos, para, tendo em conta o que, o que o Pedro referiu, parece que ajudou, mas será que, será que em alguns pontos, e acho que o Pedro vai fa falar um pouco nessa questão de networking outra vez, poderá, digamos, ter efeitos reversos e piorar?
1: Essa hipótese, aliás, acho que até está previsto no próprio Programa de Recuperação da aprendizagem que é aquilo que se chama turmas dinâmicas, ou seja, poder haver até composições diferentes. Eu diria que essa é uma das... Mais uma vez, uma das questões de investigação para a qual nós não temos resultados fechados na economia da educação. Esse é um tema que já foi trabalhado até em estudos experimentais, ou seja, aplicar em escolas programas de uh, turmas de nível e comparar com escolas que não aplicaram os programas e ver a evolução. Há alguns casos em que, de facto, esta segmentação dos alunos ajudou na na, nas aprendizagens, porque os professores puderam, no fundo, especializar as suas aulas para, ou seja, não para dar a aula para um aluno médio que não existe, mas a dar aulas para aquele aluno tangível que está ali à frente, naquele nível. Uh, há depois uma questão que é, não só o efeito network, mas é o chamado efeitos dos pares, não é? Ou seja eu estar com, ou seja, qual é que a composição ótima dos meus pares? Porque uma das dificuldades e pensei que é uma questão aberta na economia da educação é que os pares têm aquilo, têm não linearidades, não é? Ou seja, às vezes estar com muito, estar só com muito parecidos pode ser bom, mas às vezes estar só com muito parecidos também pode ser mal, porque eu posso ter alguns ganhos benéficos de estar com alunos com um nível acima do meu porque puxam por mim. Ou seja, há muitas não linearidades que fazem com que esta não seja uma questão totalmente fechada, e é claramente uma discussão, é uma discussão, e é um tema em que nós ainda não temos evidência empírica que vai em vários sentidos, e é claramente um tema no qual nós precisamos, em geral, de melhor evidência empírica para, para, para perceber os, os resultados, porque há contextos em que, de facto, estes normas de nível já funcionaram. Uh, aliás, há um famoso paper sobre esse tema que mostra precisamente isso, e depois há outros que mostram que os efeitos de são muito mais não lineares, pode não ser tão evidente que o ótimo seja ter uma segmentação tão clara.
3: Também nesse sentido, por curiosidade, esses papers como função objetivos estão a olhar para o valor esperado depois dos alunos em média? Ou, por exemplo... a olhar se, para resultados. Resultados em média de, de todos os alunos, não é? Porque... Não,
1: não, são dados, não, a nível individual, por aluno, ou seja, por aluno, os resultados que aqueles alunos têm, em testes ou em probabilidade de se graduarem, ou, ou, ou algo deste estilo.
3: Ou seja, o, o meu ponto era... Por exemplo, se eu soubesse, como também tinhas dito por exemplo, que o resultado, o valor esperado do resultado do híbrido por norma vai ser negativo, sendo que observamos desigualdades em que os alunos melhores melhoram e os alunos que não são tão bons costumam piorar. Se eu observasse, por exemplo, que esse, existe este, se esse, que esse resultado médio era positivo, apesar de alguns alunos piorarem, eu não poderia ser tal que o benefício que eu estaria a dar aos melhores alunos seria de tal forma... Não sei, é, é só uma questão que seria interessante, que eu poderia, não é? De certa forma aceitar... Pois, António,
1: depende da tua visão filosófica sobre a função de utilidade social, se és mais utilitarista, se a tua função de utilidade social uh, valoriza mais os que estão na ponta de baixo, isso depois é uma discussão mais filosófica, não é? Ou seja, o que é que nós vamos fazer enquanto sociedade? Se devemos valorizar a média, e aí é uma perspectiva talvez mais puramente utilitarista, ou se devemos ver, ou, ou se a nossa utilidade depende da utilidade dos que estão mais abaixo. Pois, exato, eu... É uma questão da, da organização social, até diria, de escolha social mesmo,
2: não é? E depois mesmo esta questão dos níveis eu ia referir que poderá também uh, ter efeitos no que toca àquela correlação que, que referiste entre, entre os pais terem maior educação e depois os filhos também, por sua vez, terem maior educação. Portanto, ao, ao estar às vezes a estratificar por níveis, poderia fazer com que uh, portanto, os pais do, dos níveis superiores Continuassem a, a pedir mais, mais digamos, a fazer maior pressão e os pais de níveis inferiores uhum. não, e depois a escola começasse outra vez a, a, ainda, a ainda estratificar mais e a criar mais discrepância entre os níveis de, de aprendizagem.
1: Claramente, aliás, esse, 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 é um dos, esse é um dos problemas da segregação, não é? Porque a segregação, a mistura tem essa vantagem, não é? Ou seja, cria exigência sobre. Ou seja, os, que não ex, os, os filhos dos que não exigem ganham. Pela exigência dos outros, não é? Uma externalidade
0: positiva, exatamente.
2: Exatamente,
1: no fundo.
0: Nós também, portanto, estamos a chegar aqui a um ponto final do, do nosso episódio. Eu gostaria também, agora só de colocar uma, uma questão, antes de, de colocar a última questão, que está relacionada, portanto, com, a, com aquilo que é a relação entre uh, a wealth, ou seja, a riqueza do, de um país, e, e a educação, não é? Porque parece que há, uhum. efetivamente, uh, estudos que apontam para, uh, portanto, um maior, uma, uma, uma um subida da riqueza implica, portanto, uma subida de educação, mas que pode não acontecer no, no sentido inverso. Não sei se o Pedro
1: tem alguma... No sentido inverso de que menor educação, não
3: significa se... uh, Não, é mais... No sentido de, de, de atribuir causalidade, ou Exato. seja, não é? Uhum. A, a ideia de que, não é? Melhorando a educação de um país, espero que só observa um crescimento económico, ou, ou essa relação uhum. não direto. Não é causalidade, ou seja, países tornam-se mais ricos, portanto investem mais em educação e, portanto, uhum. pode tirar uhum. esta ideia de que não é? É um educação...
2: pouco, a, a galinha ovo, eu diria, não é? Qual, qual, é, qual é que virá a primeira? Isso
1: no fundo, fundo é, leva nos quase ao não diria aos primeiros, mas a papers fundacionais de economia da educação, que é estabelecer essa causalidade. E para estabelecer essa causalidade, muitas vezes nós procuramos nós, economistas de educação que o fizeram, procuram, no fundo, choques choques exógenos, não é? Que permitam isolar o efeito de educação. Talvez o mais conhecido de todos seja as tensões de escolaridade obrigatória. não é? Quando, de repente, isso aconteceu muito nos Estados Unidos, é? nos Estados Unidos, os Estados não estenderam as escolaridades obrigatórias todas ao mesmo tempo. E o que para perceber exatamente a causalidade entre crescimento, salários e escolaridade, eles compararam estados que puxaram a escolaridade obrigatória em diferentes momentos, depois comparando como é que tal se, como, entre estes estados, ou seja, sendo mais forte em termos de causalidade, porque no fundo cada estado estava a reagir a um choque exógeno. E de facto o que eles concluíram era que choques deste género mostravam uma, causa, uma, 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 uma causalidade entre... Uh, maior escolaridade e depois maiores salários no mercado de trabalho. Uma das discussões que está em cima da mesa é, e isto é com dados outra vez dos Estados Unidos, e há um paper conhecido sobre isso, há 5, 6 anos, exatamente sobre o debate que estávamos a ter há um bocado, sobre se estamos a falar de escolaridade ou se estamos a falar de aprendizagem, é em sistemas onde a escolaridade já está massificada, se as diferenças entre uh, regiões se explicam não pela questão do acesso, porque o acesso existe, mas pela questão da qualidade da aprendizagem. E há um paper conhecido para os Estados Unidos que, de facto, mede, porque nos Estados Unidos há muitos testes estandarizados, portanto, permite-nos comparar estados, etc., de observar se a qualidade das aprendizagens depois tem ou não uma relação causal com uh, o desenvolvimento económico, que é um passo à frente, não é? Ou seja, não é apenas uma questão de acesso, é uma questão da qualidade do acesso. Ainda não há muitos estudos, este estudo para os Estados Unidos, onde existe mais, dados, tenta exatamente estabelecer esta causa, causalidade entre... Uh, 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 entre, entre uh, melhor qualidade da aprendizagem e uh, melhores resultados depois no mercado de trabalho e no crescimento de diferentes regiões
3: Só um aspecto que, que eu acho que é relevante é que, eu, eu, se calhar eu percebi mal, mas esses estudos são a um nível individual não é? Portanto, um aluno que tenha o um maior nível de educação vai ter um maior salário. Aqui uh -huh. nós estamos a discutir era um nível nacional ou um nível global acho que em termos individuais, a mim também eu intuitivamente entre esta essa relação, mas a um nível global, ou seja, um país que por norma as suas pessoas, as não é? as pessoas por norma se têm uma literacia maior, são mais bem educadas, que isso implicaria uma causalidade desse país depois ser mais bem-sucedido economicamente. Uh, acho que essa causalidade, eu não conheço nenhum paper que ou nenhum tema que aborde Vai. assim esse esse tópico de uma uh, forma uh, uh.
1: O PIB, pela ótica do rendimento, é a soma de salários e de rendimentos do capital, não é? Portanto, ou seja, são se aumentos de salários, isso significa também desenvolvimento económico, significa, quer dizer, num modelo muito clássico, significa que a produtividade marginal do trabalho é maior. Portanto, ou seja, em termos de desenvolvimento económico, que dizer alguma coisa. Claro. Em, o, que não é, o que não é claro, e isso pode ter a ver com a tua questão, o que não é claro, é o, e isso é uma questão da literatura que não está totalmente fechada, que é, ou seja... Havia muita ideia nos, no, no, quando, começou, quando os economistas começaram a olhar para a educação. Havia a ideia de que havia estes retornos privados, que seria salário, não é? Mas que também haveria retornos sociais, ou seja, que o facto de eu ser mais escolarizado ou a qualquer outra pessoa tem impacto sobre os salários e sobre os menos escolarizados. E isso é, ou seja, aquilo que podemos chamar de externalidades positivas de, de maior escolaridade, não é? Ou seja, ter mais educação gera rendimento que não é absorvido apenas pelos próprios, mas cria rendimento também para os outros. E isso é que não é claro ainda. Ou seja, há alguma evidência de que há externalidades positivas de maiores níveis de educação, ou seja, dos mais educados sobre os menos educados, ou seja, uma empresa, os numa empresa, os menos escolarizados tornam-se mais escolar os menos escolarizados tornam-se mais produtivos quando pessoas mais escolarizadas entram. No fundo. Mas esta relação é que ainda não está totalmente estabelecida sobre a existência ou não de externalidades positivas da educação ou, se quisermos, retornos sociais uh, de educação. Sobretudo para níveis de escolaridade mais elevados. Já há alguma evidência não totalmente fechada sobre o tema. Não sei se foi a tua pergunta, António.
3: Foi, foi, claro. E também o que eu ia, o que eu ia abordar era precisamente isso, é que mesmo nós estamos a analisar este um ponto de vista económico, eu tenderei a achar que não é, benefício, os benefícios da educação extrapolam muito... -se. Extrapolou muito para além só desta perspectiva económica, que era exatamente
1: o que estás a falar. Mas isso é exatamente uma questão um bocadinho em aberto: que é quão grandes são as personalidades de maior escolaridade da população? E isso não sei se é totalmente claro ainda da evidência empírica que temos.
0: Uh, certo. Depois, agora, passando para aquele que é o último tema do, que vamos discutir com, com o Pedro, uh, portanto, nós gostaríamos de saber a sua opinião quanto é aos aos baixos escolares, principalmente naquilo que são as grandes vantagens ou desvantagens, não é? no sentido em que, por exemplo, dá liberdade ou ao escolha aos alunos e às famílias, escolherem a, a escola, mas depois também apresenta desvantagens claramente visíveis, como, por exemplo, acentuar a desigualdade entre os alunos. Portanto, neste sentido, gostaria de saber qual é, que é a posição do, do Pedro.
2: Aliás, para, para, um bocado, sim, para complementar aqui um bocado a pergunta do Ricardo, é, acho que há é um bocado também aquela questão de acho, nunca... No, nós nunca pensamos na, na questão dos igualda da igualdade de resultados, porque nós achamos, acho que é evidente que isso nunca irá acontecer porque as pessoas são diferentes, os alunos são diferentes, e temos características diferentes, mas, é, mas digamos, na, nesta questão da igualdade de oportunidades, o que é que é para o Pedro realmente ter igualdade de oportunidade uh, no que toca ao ensino? Pronto, e, e será que os School Vouchers seria uma boa, uma boa maneira de o atingir?
1: Eu acho que essa é, é no fundo, a primeira questão. Porque... Uh... Eu, o, o debate sobre os vouchers acho que não pode ser um debate binomial de existem ou não existem, porque o debate é bastante mais complexo do que isso. Há um exemplo, eu tenho dado este exemplo recentemente, porque há muito, bom, há um, muito boa investigação sobre este caso, que é o caso chileno. O Chile teve um sistema, de vouchers, um sistema de vouchers e o que aconteceu no Chile foi que quando o sistema de vouchers foi uh, instituído, foi, foi feito, ou seja, as famílias tinham acesso e pronto. E o que é que isto aconteceu? Aconteceu que as escolas privadas pediam top-ups em cima do valor do voucher, ou seja, para além do voucher pediam valores acima. Para quê? E isto permitiu uma segmentação, porque assim as famílias estavam a absorver as famílias que conseguiam pagar em cima do valor do voucher. Em cima disto, o que é que também aconteceu? Aconteceu que em muitas zonas pobres não existiam escolas privadas. Portanto, o resultado do voucher foi, de facto, maior segregação, porque as escolas privadas absorveram os alunos através do voucher, mais o top-up, fam... o adicional, peço desculpa, que as famílias pagavam em cima, e os mais pobres muitas vezes não tiveram acesso a, estes, a, estes mesmas, a estas mesmas escolas privadas. O sistema de vouchers no Chile foi reformulado em vez de ser feito assim, passou a ser muito mais direcionada, ou seja, só as famílias de menores rendimentos é que podiam ter acesso ao voucher e, por sua vez, as escolas privadas não podiam ter um adicional em cima do valor que já era dado pelo Estado. Isto, de facto, criou que a oferta privada conseguiu ser desviada para as famílias que tinham acesso a piores escolas e que tinham mais baixa escolaridade e conseguiu, aqui sim, diminuir a segregação. Portanto, eu acho que a discussão dos vouchers, há uma enorme dimensão da discussão dos vouchers que é não só a sua existência, mas como é que eles se desenham. Não só a questão de quem tem acesso e se as escolas privadas podem cobrar mais em cima dos vouchers ou não, mas, por exemplo, qual é que é a capacidade de seleção das escolas. No dia em que as escolas privadas entraram num sistema de vouchers, eu acho que as escolas privadas devem ter o mesmo poder de seleção dos seus alunos que têm as escolas públicas. Porque hoje em dia as escolas públicas têm poder de seleção dos seus alunos, eu acho que deviam ter menos, mas isso é uma discussão, mas então aí o nível de seleção dos alunos tem que diminuir. Ou seja, tem que haver um sistema mais aleatório no, no, na, na, no, na inscrição dos alunos a determinada, a, determinada, a determinada escola. O que eu digo sobre a discussão das rochas para Portugal é o seguinte. Eu acho que há um caminho para fazer, de dar às escolas públicas instrumentos para poderem ser, eu sei que as pessoas não gostam nada desta palavra quando falamos de educação, mas para serem mais competitivas no sistema educativo português do que são. Nós falámos aqui de alguns casos, da autonomia, de, poder, de autonomia na contratação de professores, de dar apoio em sala de aula, etc. Depois de pormos as escolas públicas com os mesmos instrumentos que as outras escolas têm para poderem atrair alunos, eu depois disso posso pensar num sistema de vouchers, mas sobretudo como se desenha o um sistema de vouchers. Até lá eu acho que há um caminho para percorrer. Portanto, acho que... Acho que não podemos criar um sistema de vouchers quando não estamos a dar as mesmas condições às escolas públicas e às escolas privadas de uh, competirem, ou o que lhe quiserem chamar, ou de atraírem alunos, ou de reterem alunos, ou o que quiserem. Portanto, acho que temos de dar instrumentos a, a, aos dois tipos de escolas e depois disso pode haver essa discussão, mas tem que ser uma discussão, os vouchers é aquele exemplo é um de política pública em que os detalhes de como se desenha a política pode fazê-la funcionar ou não funcionar. Ou seja, e o debate dos vastos muitas vezes é um, é um, há uma dimensão, do debate dos vastos que é interessante, que é, que é filosófica da liberdade das famílias, de escolherem um, o, o, o sistema, o método de ensino que melhor preferem, etc. É, isso é um debate interessante. Mas em cima desse debate filosófico até, para mim, há é um debate muito nos detalhes da medida que a podem fazer funcionar ou não. Antes de lá chegar, acho que há um caminho para percorrer, claramente. Portanto, acho que há caminho para andar antes de chegarmos a esse ponto.
0: Certo. Se não houver então mais nenhuma pergunta, eu passo para a pergunta final, que fecha sim, sim. o nosso episódio, que é, Pedro, qual o significado da vida?
1: Vocês uh, apanham-me numa semana de muito trabalho, portanto, o significado da vida é bastante escasso esta semana. Uh,
0: Nós estamos a fazer esta pergunta.
1: Uh, eu, eu, eu agora gostava de ter imenso uma daquelas respostas iluminadas, mas de facto não acho, acho, acho que não vou ter. Não, eu acho, quer dizer, para mim, claramente é, eu acho, eu, 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 mas isto é uma percepção muito pessoal e muito relacionada com o trabalho que eu faço. Para mim, o, o, para além da dimensão pessoal e privada, etc., é claramente uh, deixar alguma coisa para os outros no sentido de deixar algo que ajude os outros a terem uma melhor, uma, melhores condições de vida, poderem ter acesso a melhor educação, etc. Nós, às vezes, há esta ideia de que os investigadores, há, há sempre um lago de ego nos investigadores e em cientistas, não vale a pena escondê-lo, isso é totalmente verdade, mas uh, nós, eu, não, eu, não, eu não tento não escrever papers para a gaveta, não é? Eu tento não escrever papers para mim próprio ou para os meus pares, não é essa a ideia. Eu acho que nós, te, quando, quando fazemos este trabalho, acho que genuinamente tentamos fazê-lo para que haja mudanças de política importantes. E um bocadinho a noção, eu acho que tenho essa noção, de, é uma coisa que se fala muito hoje em dia, mas de facto eu tenho essa noção de, de total privilégio, ou seja, todo o meu percurso de vida, toda a minha família foi totalmente privilegiado, tenho total noção disso e acho que tenho total noção de que... Quando faço este trabalho de investigação hoje em dia, tem que ser algo que depois seja tangível para um debate público e para uma mudança de política efetiva, sobretudo para aqueles que não tiveram de todo o percurso de vida que eu, afortunadamente, tive e que foi bastante confortável até hoje.
0: Certo, diria que muito 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 boa Perfeito.
3: <risos> obrigado. O objetivo também é que os convidados não venham com nada preparado, acho que isso aí torna a resposta mais, uh, mais natural. Se
1: não íamos todos procurar citações é, ótimas, exato. Nós, é. à, à net íamos dizer se, não, segundo Montesquieu, o sentido da vida é. não sei o que é, exato. não, não. Pois, e depois, e depois uma, uma, uma coisa
2: muito interessante é que acabamos ter sempre perspectivas diferentes e que estão muito baseadas com o que as pessoas fazem, digamos, e desenvolvem ah, no, na sua vida, claro, eu acho tanto que como pessoal, e é o normal. E, e, acho e é o normal. É muito
0: interessante.
1: Todos temos as nossas âncoras, portanto, e depois usámos não é?
0: Pronto, vai ficar. Dou então por fechado este episódio do podcast Erro de Pandora com o nosso convidado. Olha, muito Pedro obrigado e... e o
1: obrigado, maior sucesso para o vosso podcast.
0: Muito obrigado. Com... E, e obrigado. pronto, aos ouvintes, espero <risos> ver-vos no próximo episódio e com isto fechamos então o, o programa.